0: इतकी साधी माणसं आहे जगामध्ये की तुमच्याकडे जर शब्द चातुर्य असेल तुमच्याकडे जर शब्द कौशल्य असेल तुमच्याकडे जर थोडंसं वेगळं टाकण्याची शैली असेल तर इतकं लवकर विश्वास ठेवून टाकतात तुमच्यावर आणि त्यांना असं वाटतं की बाबा काहीतरी जादूई प्रकरण काहीतरी घडणार आहे आणि तसं होत नाही
1: विश्वसंवाद या मराठी पॉडकास्ट मी मंदार कुलकर्णी तुमचं स्वागत करतो काही आगळं वेगळं हटके असं काम करणाऱ्या जगभरातल्या मराठी मंडळींशी गप्पांचा हा कार्यक्रम नमस्कार मंडळी विश्वसंवाद या मराठी पॉडकास्टच्या एकेचाळीसाव्या एपिसोडमध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत आजचे पाहुणे आहेत इंटरनॅशनल मोटिवेशन स्पीकर मिस्टर सचिन तायडे मोटिवेशनल स्पीकिंग किंवा प्रेरणादायी वक्तृत्व या विषयात करिअर करणारे अशा टाईपचा व्यवसाय करणारे भारतात खूपच कमी मंडळी आहेत सचिन तायडे हे त्यापैकीच एक औरंगाबाद जवळच्या एका छोट्या गावातून आलेले सचिन तायडे गेली दहा वर्ष आपलं हे आगळं वेगळं करिअर डेव्हलप करत आहेत त्यांची मुलाखत आम्ही दोन भागात सादर करणार आहोत या एपिसोड एपिशोड पहिला भाग नमस्कार सचिन नमस्कार माझा या संवादकास्ट वाहन की तैयारी दाखिल तुमसे मनापासन आभार मानतो धन्यवाद मीटरव्यू ऐसी थोड़ी कर पहिल्या प्रश्नापासून सुरुवात करूयात जिथे मला तुम्हाला विचारायचे की कोण आहेत सचिन तावडे आणि ते काय करतात इथपासून आपण सुरुवात करूया आणि आम्हाला त्यांची ओळख करून द्या
0: सर खर हो तर मागच्या काही वर्षांपासून मी बोलण्याच्या क्षेत्रामध्ये आहे आणि विविध टप्प्यांवर ते बोलण्याचं काम माझं होत गेलं कधी मी शिक्षक करून होतो कधी विद्यापीठामध्ये शिकवताना असेल ट्रेनिंगचा भाग त्यामध्ये आला प्रशिक्षण देण्याचा भाग आणि या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये नकळतच आपलं बोलणं आपण माझा व्यवसाय होऊन गेलं आणि या स्वरूपातून एक मोटिवेशनल स्पीकर या स्वरूपातून एक पब्लिक स्पीकर अशी ओळख आपोआपच ही निर्माण होत गेली आणि आज घडला सचिन तायडे म्हणजे कोण असं जर विचारलं तर याचं उत्तर एकच असेल की सचिन तायडे सध्या मोटिवेशनल स्पीकर किंवा पब्लिक स्पीकर म्हणून वेगवेगळ्या टप्प्यांवर काम करत
1: आहे तर हे जे मोटिव्हेशनल स्पीकर किंवा प्रेरणादायी वक्तृत्व असा जो व्यवसाय आहे <coughs> हा आत्ता तसा बऱ्यापैकी कमी लोकांना माहिती असलेला किंवा मा लोकांना अजूनही पचनी पडतं की नाही मला माहीत नाही की कुणीही तरी माणूस पूर्णपणे प्रेरणाऱ्या वक्तृत्वाचा व्यवसाय करू शकत तर असा कुठला पहिला प्रसंग होता की जेव्हा तुम्ही मोटिवेशनल स्पीकर म्हणून पहिल्यांदा बोललात आणि तो जो काय प्रसंग होता ज्याच्यामुळे तुम्हाला मोटिवेशनल स्पीकर म्हणून मान्यता मिळाली त्या प्रसंगापासून आपण सुरुवात करूयात आम्हाला त्या इन्सिडे घेऊन चला आणि आम्हाला सांगा की कसं होत ते काय चाललं होतं काय इन्सिडेंट होता तो
0: अच्छा सर खरं तर काय झालं सर म्हणजे मोटिवेशनल स्पीकर ची सुरुवात अशी काही फार फरवून सुद्धा मी केलेली नव्हती मी आता जसा उल्लेख केला की मी बोलण्याच्या क्षेत्रात या त्या होतो म्हणजे अगदी ग्रॅज्युएशनला होतो त्यावर स्पर्धा आणि त्या सगळ्या निमित्तानं तो प्रवास सुरू झालेला होता मात्र पुढे ज्यावर मी एका कॉन्ट्रॅक्टच्या निमित्तानं विद्यापीठात शिकवायला लागलो आणि विद्यार्थ्यांशी माझा खूप चांगला आणि जवळून संपर्क यायला लागला आणि मग केवळ शिकवणं मी भाषा शिकवायचो इंग्लिश शिकवायचो इंग्रजी भाषा शिकवायचो मात्र केवळ तेवढंच ते मर्यादित नव्हतं तर त्या विद्यार्थ्यांच्या इतर प्रश्नांवरही माझा फोकस असायचा त्यांच्या अडचणींवर माझा फोकस असायचा त्यांना मी सतत त्यांनी अभ्यास करत राहावं त्यांनी मोठी स्वप्न पहावीत त्यांनी वेगवेगळ्या चॅलेंजेसला स्वीकारावं या स्वरूपातून मला एक प्रेरणादायी पॉईंट त्या लेक्चरमध्ये असायचे आणि नंतर नंतर असं मला कळायला लागलं की अनेक विद्यार्थी अगदी लेक्चर झाल्यानंतर सुद्धा त्यांचे काही वेगळे प्रश्न घेऊन माझ्यासमोर यायचं जे माझ्या विषयापेक्षा वेगळे होते किंवा मी ज्या ज्या गोष्टीसाठी तिथे शिकवायला जायचो त्या व्यतिरिक्त वेगळे होते आणि मग त्या प्रश्नांना हळूहळू मी हाताळायला लागलो त्यांना समजून सांगायला लागलो त्यांना वेळ द्यायला लागलो आणि मला लक्षात द्यायला लागलं कालांतरानं की आपण जे जे काही सोल्यूशन्स त्यांना देतो ते सोल्यूशन्स अगदी योग्य उत्तर म्हणून यांच्या आयुष्यात काम करतात त्यांचे प्रश्न मिटतात त्यांच्या अडचणी संपतात आणि यातून ती जाणीव व्हायला हो लागली की आपल्या शब्दात काहीतरी जादू असावी किंवा आपल्याला काही गोष्टी आणखी कळायला लागलेल्या आहेत आणि त्या मला वाटतं त्यात ती ती पहिली प्रक्रिया होती की जिथे मला ऍज ए मोटिव्हेशनल स्पीकर म्हणून तो मलाच माझ्या हातला तो स्पार्क जाणवला हो किंवा मला ती गंमत लक्षात आली की हे आपण करू शकतो आणि नंतरच्या प्रक्रियेमध्ये ज्या वेळेला इतर लोकांना ते जास्त आणि अधिक जाणवायला लागलं त्यावेळेला हा ओढा विद्यार्थ्यांपासून लोकांपर्यंत गेला किंवा इतरांपर्यंत गेला जे माझे विद्यार्थी नव्हते मग कुणीतरी कुठंतरी एखाद्या विद्यार्थी त्याच्या नातेवाईकाला आणायचा त्यात कुठल्या तरी नाते त्याच्या कुठल्या तरी नातेवाईकाला आणायचा आणि असं ते सुरू झालं आणि मग त्या सगळ्या प्रक्रियेतून ॲज ए मोटिवेशनल स्पीकर या शब्दाला स्वरूप मिळत गेलं तुमचा प्रश्न जो होता की पहिलं असं पहिला कुठला इन्सिडेन्स होता मला आठवत आहे नाशिकमधून नांदगाव तालुका जो आहे तिकडून शिक्षकांनी मला अशाच निमित्तानं ती ओळख पोहोचलेली माझी आणि शिक्षकांनी त्यांच्या एकूण प्रशिक्षण शिबिर होतं तिथं आणि त्याच्यासाठी मला त्यांनी निमंत्रित केलेलं होतं आणि त्याच्यात खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या अर्थनी तिथे मला त्यांनी आधीच बेसिकली शेअर केलेल्या होत्या की एक शिक्षक म्हणून काम करत असताना त्यांना इतरही अनेक जबाबदाऱ्या गव्हर्नमेंटच्या असतात आणि त्या त्यांची खूप जमच्याक होते कुटुंबाची वाताहत होत असते कुटुंबाला वेळ देता येत नाही किंवा लहान लहान लेकर घरात असतात मुलं असतात तर त्यांनाही वेळ देता येत नाही आणि या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे मानसिक तणावांचा सामना करावा लागतो किंवा तशा प्रकारचे आजार त्यांना होतात बीपी सारखा आजार शुगर किंवा डायबेटिकार सारखा आजार आणि या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये त्यांना या सगळ्या प्रश्नांना कसं हाताळावं कळत नाही असा तो सगळा प्रश्न किंवा असा तो सगळा भाग माझ्यापर्यंत आला आणि मग त्याला हाताळण्यासाठी म्हणून मला त्यांनी निमंत्रित केलेलं होतं आणि मला वाटतं की ती माझी पहिली ऑपॉर्च्युनिटी होती की त्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने मला हे सगळ्या उच्च सांगता आल्या की एक शिक्षक म्हणून आपल्याला काय भूमिका बजावं लागेल वेगवेगळ्या जबाबदारी जरी आपल्याकडे असल्या तरी त्याही कशा हाताळता येतील आणि तो खूप सुंदर एक्सपिरियन्स होता आणि तिथून घरा अर्थाने माझी सुरुवात ऍज ए स्पीकर म्हणून झाली तर
1: अरे वा फारच छान एकदम छान गोष्ट आहे कि एका शिक्षकांना त्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे ताणतणाव कसे हाताळावेत याबद्दल तुम्ही बोलून सुरुवात केली तर तो जो नांदगावचा पहिला प्रसंग भाषणाचा होता तिथपासून जी काही सुरुवात झाली केव्हा झाली होती ही सुरुवात काही तारीख साल साधारणतः
0: दहा वर्षा साधारणतः दहा वर्ष आधी
1: ओके okay. तर या दहा वर्षांमध्ये त्या नाशिकच्या नांदगावच्या प्रसंगापासून आजपर्यंत आज जेव्हा आज तुम्ही इंटरनॅशनल मोटिवेशनल स्पीकर म्हणून स्वतःला एस्टॅब्लिश केलेलं आहे मला खात्री आहे की ही दहा वर्षांचा हा जो काही प्रवास आहे हा प्रवास काही साधा सोपा सरळ नसणार त्यात बरेच खाज खळबे चढ उतार काही हिरवळी काही काटे काही फुलं सगळंच दिसलं असणार या प्रवासातलं काही ठळक एक किंवा दोन किंवा काही महत्वाच्या अशा ज्या काही कायमच्या लक्षात राहिलेल्या घटना किंवा प्रसंग किंवा मा माणसं असतील तर आमच्या बरोबर हो त्या शेअर करू शकलात तर फार मजा येईल
0: अगदीच सर तुम्ही म्हटलं जाते अगदी इतकंच सत्य आणि खरं आहे की अनेक खास खडग्यांना या मधल्या कालावधीमध्ये मला स्वतःला जावं लागलं म्हणजे अनेकदा म्हणजे गमतीनं जर म्हणायचं झालं तर मी भले की मोटिवेशनल स्पीकर म्हणून काम करायला सुरुवात केली होती पण असे अनेक प्रसंग आले की ज्यावेळेला मीच स्वतः डिमोटिव्हेट झालो होतो किंवा मला स्वतःला असं वाटलं की आपण क्षेत्र सोडून दिलं पाहिजे की काय त्या त्यावेळेला मला असं लक्षात द्यायचं की आपल्यासारख्या व्यक्तीला किंवा माझ्यासारख्या व्यक्तीला ज्याला आता काही आयाम कळालेले आहेत आयुष्याचे ज्याला आयुष्याची एक साधी सोपी छोटी छोटी काय होईना व्याख्या कळालेली आहे आणि मला जर अशा प्रसंगांना सामोरं जात असताना हदबलता येत असेल किंवा मला मी जर खचून जात असेल तर त्या लोकांचं काय की जे खूपच वरवडचं जिणं जगतात किंवा ज्यां जे फार खुलात जाऊन या सगळ्या गोष्टींचा असा विचार करत नाही ज्यांच्याकडे ती विश्लेषण दृष्टी नसते तो दृष्टिकोन नसतो आणि म्हणून मला असं वाटलं की आपण हे क्षेत्र नको सोडायला दुसरी गोष्ट की मी बघितलंय की अनेकदा कौटुंबिक प्रश्न माझ्या समोर ज्या ज्या वेळेला यायचं त्या त्यावेळेला मी बघायचो की इतकं भयंकर आणि विषण्ण करणारं चित्र माझ्या समोर आणि उदाहरणं म्हणजे मी एक एक्सपिरियन्स शेअर करू इच्छितो कुटुंब होतं आणि त्यांचा एकूलता एक मुलगा म्हणजे साधारणतः एक वीस बावीस वर्ष त्याचं वय असेल आणि माझ्या कुठल्या तरी एका सेमिनारला त्याचे वडील आलेले होते आणि माझं सगळं ते सगळं सुरू असताना प्रेझेंटेशन सुरू असताना मला दिसत होतं की समोरच्या खुर्चे खुर्चे बसलेले आहेत आणि त्यांच्या डोळ्यात पाणी वगैरे आहे आणि ते काहीतरी मला सांगू इच्छित आहेत किंवा त्यांच्या चेहऱ्यावर मला ते जाणवत होतं की बाबा ते त्यांनाही खूप रिलेट होतंय जे मी सांगतोय आणि कार्यक्रम झाल्यानंतर ज्या वेळेला मी स्टेजवरून विंगेत गेलो त्यावेळेला ते पटकनवर स्टेजवर चढून मला भेटायला आले आणि त्यांनी अगदी माझे हात वगैरे पकडले आणि माझ्यासाठी तो खूप पहिला आणि खूप वेगळ्या प्रकारचा एक्सपिरियन्स होता आणि त्यांनी सांगितलं की सर कृपा माझी विनंती आहे की कृपा करून तुम्ही माझ्या घरी जर आज आलात तर खूप बरं होईल मग मी त्यांना थोडं शांत विचारलं की काय काय अडचण आहे काय समजतंय त्यांचा मुलगा आहे कुलतायक आणि हे त्याचं वय आहे तरुण मुलगा आहे आणि तो व्यसनाधीन झालेला आहे परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेलेली आहे की तो घरी आता दारू पिऊन येतो व्यसन करून येतो आणि आधी तर आईच्या अंगावर ओरडायचा नंतर हळूहळू ते इतकं वाढत गेलं की तो आईच्या अंगावर हात सुद्धा उचलायला लागला त्याच्या आईच्या अंगावर आणि नंतर मग मी माझी बाजू आली त्यामुळे माझ्यावरही हे सगळ्या गोष्टी व्हायला लागल्या आणि आम्ही खूप परशान झालेलो आहोत म्हणजे आज घडीला आम्ही जे काही केलं ते फक्त त्याच्यासाठी म्हणून केलं होतं त्याला म्हणून आम्ही संघर्ष केला मी परद आयुष्य आणलं घर बांधलं हे केलं ते केलं बऱ्याच गोष्टी ते सांगत होते पण मात्र स्थिती सध्याची अशी आहे की आता आम्ही जगावं तर कुणासाठी आमचे स्वप्न पहावी तर कुणासाठी पाहावी आणि मग तुम्ही तर त्यावेळेला मला प्रश्न खूप मोठा होता की बाबा ह्या व्यक्तीला माझ्या या सगळ्या सांगण्यावर इतका असा विश्वास आलेला आहे की मी यांच्या त्या वीस बावीस वर्षाच्या मुलाला बदलवू शकेल परंतु मी त्यांना थोडंसं शांत केलं त्यांना समजून सांगितलं की बाबा मी काही कुठला जादूगार नाहीये किंवा मी कुठला एखादा काही संत महात्मा पुरुष नाही आहे की बाबा मी काहीतरी आशीर्वाद देईल तुम्हाला काहीतरी गोष्ट देईल आणि तो लगेच बरा होईल साधारणतः मला एक एक्सपिरियन्स या दरम्यान कालावधीमध्ये असं आला तर की लोक इतकी इतकी साधी माणसं आहे जगामध्ये की तुमच्याकडे जर शब्दचातुर्य असेल तुमच्याकडे जर शब्द कौशल्य असेल तुमच्याकडे जर थोडंसं वेगळं टाळण्याची शैली असेल तर इतकं लवकर विश्वास ठेवून टाकतात तुमच्यावर आणि त्यांना वाटतं की बाबा काहीतरी जादूही प्रकरण काहीतरी घडणार आहे आणि तसं होत नाही मी सोपं साधन वृत्त त्यांना दिलं सोपं साधन लॉजिक त्यांच्या समोर ठेवलं जर तुमचा मुलगा सुधारावा असं तुम्हाला वाटत असेल तर वेगवेगळ्या प्रयत्नातून तो सुधारणार आहे किंवा त्या सगळ्या गोष्टी तो बाहेर पडणार आहे मात्र जर त्याला बिघडायला दहा वर्ष लागले असतील बिघडायला किंवा या सगळ्या गोष्टींमध्ये अडकायला त्याला जर पाच वर्ष लागले असतील तर सुधारण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला थोडासा वेळ द्यावा लागेल तुम्ही कुठली अशी अपेक्षा करू नका तर मी येणार आहे आणि तू लगेच बदलणार आहे पहिला महत्व की मला जर तुम्ही येणार असताना तू बदलणार नाही कारण हे का माझ्या वडिलांनी येणार कशासाठी आणलं मला बदलवण्यासाठी आणलं ही कोण व्यक्ती जी मला बदलावणार तर अनेकदा असं होतं की ह्या खास मला हा असे चॅलेंजेस खूपदा येतात की ज्यावेळेस एखाद्या व्यक्तीसाठी मला निमंत्रित करण्यात येतं बोलवण्यात येतं किंवा सांगण्यात या व्यक्तीवर काम राहायचं त्यावेळेला व्यक्तीची एक पहिली सायकॉलॉजी असते तेव्हा ही व्यक्ती कोण आहे जी मला बदलवायला येणार आहे म्हणजे कॉर्पोरेटमध्ये सुद्धा मी बघतो हे वैयक्तिक कुटुंबांमध्ये सुद्धा बघतो पण मी तिकडे या उदाहरणाच्या बाबतीत सांगण्यात आलं मी त्या मुलाच्या घरी त्या दिवशी नाही मात्र दोन तीन दिवसानंतर कुठलं तरी एक वेगळं कारण म्हणून घेऊन गेलो त्या मुलाची माझी भेट झाली त्याच्याशी फार काही बोललोच नाही आम्ही वेगळ्या विषयावर बोलत होतो हळूहळू हळूहळू मी त्या मुलासोबत मैत्री करण्याचा प्रयत्न केला फेसबुकच्या निवडताना करण्याचा प्रयत्न केला आणि साधारणतः मला दिसत की इतकं अवघड होतं त्याला सगळ्या प्रक्रियेतून बाहेर काढणं पण मला आनंद वाटतो सर तुम्हाला सांगायला साधारणत एक आठ ते 9. महिने मी त्या मुलावर घेतले आणि आज तो मुलगा एका कंपनीमध्ये चांगल्या पदावर सुद्धा नोकरीला आहे आणि तो वेतन वगैरे सगळ्या प्रकारे बाहेर पडलाय तर अशीही काही उदाहरणं आहेत जे मला स्वतःला खूप जास्त प्रेरणा देणार ठरले कारण त्या नऊ महिन्यामध्ये विविध विविध माध्यमातून वेगवेगळ्या पातळ्यांवर वेगवेगळ्या स्तरांवर मला त्याला समजून सांगायचं होतं आणि समजून सांगत असताना मी अधिकाधिक प्रयत्न हाच केला होता असं की मला मी त्याला शब्दांनी समजून सांगण्यापेक्षा म्हणजे वातावरण तयार केलं की ज्या जेणेकरून त्याला ते आतून इन्स्पायर झालं पाहिजे आणि तो त्या गोष्टीतून बदलला पाहिजे दुसरा खास करून माझ्यामुळे पातळी सांगेल तर की या क्षेत्रात येत असताना तुम्ही तुम्ही बोललात की एक व्यवसाय म्हणून याच्यात करिअर करणं किंवा हे खरं चॅलेंजिंग आहे तुम्ही म्हटलात तेही खरं आहे की भारत विशेषतः भारतामध्ये किंवा आपल्याकडे इकडे अशी स्थिती असते की ऍज अ मोटिवेशनल स्पीकर म्हणजे त्यांचं काय म्हणजे माझ्या घरातलं उदाहरण जर यायचं झालं तर मी ज्यावेळेला दहा वर्ष आधी हे क्षेत्र सुरु केलं होतं आता माझे वडील हे शिक्षक मात्र त्यांना जर कोणी विचारली तुमचा मुलगा काय करतो तर त्याला प्रश्न पडायचा काय करतो म्हणून सांगू मोटिवेटर म्हटल्यानंतर मग म्हणजे काय आणि मग तो भाषण देतो मग भाषण देतो मग घर कसं चालतं किंवा पैसे मिळतात का मग भाषण तो पैसे मिळत असतात का हाय असा सगळा प्रसंग त्याच्या समोर आता आणि या सगळ्या गोष्टींना मी गेलो मात्र मागच्या वर्षामध्ये विशेषतः थोडंसं इंटरनेट क्रांती भारतामध्ये वेगवेगळ्या अनुषंगाने होत असताना युट्यूबच्या माध्यमातून मोटिवेशनल स्पीचेस असतात मोटिवेशनल स्पीकर्स असतात छोट्या छोट्या त्या असतात व्हिडीओज असतात आणि त्या ऐकून आपण काहीतरी प्रेरणा घेत असतो हा एक संदेश आणि हा एक वातावरण यामधल्या कालावधीमध्ये बऱ्यापैकी चांगलं झालंय आणि त्याचा फायदा नक्कीच आम्ही जी या क्षेत्रात काम करत आहोत त्याचा आम्हाला फायदा होतोय लोकांना नव्याने फार चांगली गरज पडत नाही आणि लोकांना आता ह्या गोष्टी विश्वास बसायला लागलायचं ज्या प्रकारे शरीराना आजार असतात आपल्या मनांना देखील काही आजार असतात व्याज असतात आणि ते सोडवण्यासाठी जसं आपण एखाद्या फिजिशियनकडे जातो डॉक्टरकडे जातो शरीराच्या आजारांसाठी तसंच मनाच्या या आजारांसाठी या गुंत्यांसाठी या प्रश्नांसाठी या ताण तणावांसाठी अशी काही एक्सपर्ट माणसं आहेत जी आपल्याला नक्कीच मदत करू शकतात आणि म्हणून या क्षेत्राकडे पाहण्याचा एक थोडासा दृष्टिकोन मला आता या मधल्या क्रॉसमध्ये बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह दिसायला
1: लागलायचं फार छान तुम्ही फार सुंदर तुमचे सगळा हा प्रवास सांगितला आणि हे खूप चांगलं वाटतंय मला अमेरिकेत बसून ऐकताना की युट्यूब सारख्या गोष्टींमुळे किंवा इंटरनेटच्या क्रांतीमुळे लोकांना या क्षेत्राची ओळख झाली असेल आणि आता त्यांचा या सगळ्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला असेल ही खरोखरच चांगली गोष्ट मला फार वाटते सचिन हो आपण थोडस मागे जाऊयात आणि तुमच्या पार्श्वभूमीकडे वळूयात की तुमचं वैयक्तिक आयुष्य लहानपण शिक्षण कुठे झालं कौटुंबिक बॅकग्राऊंड काय होती तुम्ही वाढलात कुठे शिक्षण कुठे घेतलं याबद्दल थोडं सांगाल
0: हो सर नक्की सर तर माझा जन्म इकडे औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये वैजापूर म्हणून जो तालुका आहे तिथला आणि तेच माझं गाव देखील आहे आणि कुटुंबाबद्दल सांगायचं तर आई वडील दोघही शिक्षक होते वडील प्राध्यापक होते एका महाविद्यालयामध्ये आणि आई शिक्षिका होती एका शाळेवर नगरपालिकेच्या मला दोन भाऊ आहेत आणि असा ऐकून सगळ्या कुटुंबाचा तो भाग होता त्यावेळेला माझं प्राथमिक शिक्षण माध्यमिक शिक्षण हे वैजपूरलाच झालं नंतर मी ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन साठी मी औरंगाबादला आलो आणि मी इथले वस्ते राहत राहतो राहतो आणि खरी जी जडणघडण आहे ती जडणघडण मी ज्या वेळेला औरंगाबादला आलो त्यावेळेला खऱ्या माझा पुस्तकांशी परिचय झाला किंवा पुस्तक म्हणजे ठीक वडील प्राध्यापक होते लिहायचे आणि त्या सगळ्या गोष्टींचा घरामध्ये संस्कार होतात की पुस्तकं वाचली पाहिजे पुस्तकात राहिलं पाहिजे विचार स्पष्ट करून घेतले पाहिजे प्रश्न पडले पाहिजेत जिज्ञासा असली पाहिजे आणि या जिज्ञासेमधून आपण आपल्या प्रश्नांचं उत्तर शोधण्यासाठी धडपड केली पाहिजे हे ही सगळी जाणीव लहानपणापासून तर खरंतर आई वडिलांकडून ती मिळालेली होती परंतु एक मोठा पट किंवा एक मोठा कॅनव्हास आपण ज्याला म्हणतो तो कॅन्व्ह मला औरंगाबादला आल्यावर मिळाला ज्या वेळेला मी लायब्ररीमध्ये घुसलो आणि लायब्ररीमध्ये घुसल्यानंतर ज्यावेळेला ती 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 पुस्तक मला दिसायची त्यावेळेला मला असं वाटायचं ही पुस्तक मला बोलवता येत ही म्हणतायत की तू ये माझ्याजवळ आणि वाच तू समजून घे आणि सुरुवातीला खूप सिलेक्टेड माझं वाचन असायचं आणि ते खूप जास्त ज्याला आपण तीर्थी शिल्स म्हणतो अशा काल्पनिक कादंबऱ्या कथा कविता यातच मी फार रमायचो पण नंतर नंतर मला ज्या वेळेला आजूबाजूच्या सगळ्या प्रश्नांना बघायची सवय लागली आणि जगातलं उघडं नागडं सत्य हे जास्त मला आकर्षून घ्यायला लागलं आणि ते प्रश्न मला खूप सकावायला लागले मला त्या प्रश्नांनी मी बेचेन व्हायला लागलो रातरात्रभर त्याच्याबद्दल विचार करायचो किंवा करायचो आणि या सगळ्या प्रक्रियेतून त्या सगळ्या इतर विषयांकडे आणि त्या विषयाशी संबंधित असताना पुस्तकांक पुस्तकांकडे मी ज्यावेळेला वळालो त्यावेळेला माझ्या वाचनामध्ये इझम्स मोठ्या प्रमाणावर आले आणि जगातले ते तमाम इझम्स मग ते कम्युनिझम पासून गांधीझम प असेल ह्या सगळ्या इझम्सला ह्या वेगवेगळ्या वैचारिक प्रणालींना मी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि मग माझी जडण जी खऱ्या अर्थाने घडली मला तिथे घडली तर त्या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये वेगवेगळ्या सामाजिक संस्था असतील सामाजिक परिवर्तनवादी संघटना असतील अशा वेगवेगळ्या संस्था आणि संघटनांचा या त्यानिमित्तानं माझा संपर्क येत गेला आणि आपण जे काही वाचलंय ते रिलेट होतंय का आपण जे वाचलंय ते उपयोगात खरंच येऊ शकतं का आपण जे वाचलंय त्याचा उपयोग या प्रश्नांना सोडवण्यासाठी होऊ शकतो का हे मी टाळून बघायला सुरुवात केली तर अनेकदा माझ्या हातात निराशा झाली कारण ते पुस्तकीच आहे की, की काय आणि ते पुस्तकापुरतच मर्यादित आहेत की काय असा एक माझा अनुभव तिथे यायला लागला परंतु त्यातल्या त्यात जे काही त्यातून उत्तम घेता येईल जे जे काही छान रिलेट करता येईल जे रिलेवंट होईल ते घेऊन पुढे जाण्याचा माझा त्यावेळेला
1: तो प्रवास राहिला अरे वा आणि मग तुम्ही मगाशी उल्लेख केला होता की तुम्ही कुठेतरी इंग्रजी शिकवत होता तर हे जे तुमचं आत्ताचं फुलटाईम व्यवसाय आहे मोटिवेशनल स्पीकर होण्याचा त्याच्यापूर्वी बाकी कोणत्या क्षेत्रात तुम्ही नोकरी किंवा के करिअर केलं होतं खर तर
0: माझा बऱ्यापैकी वेळ शिकवू नये किंवा शिक्षक ही पेशातच गेलाय तर या त्या निमित्तानं तो भाग असायचा परंतु मधल्या कालावधीमध्ये म्हणजे माझं शिक्षण झाल्यानंतर पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर मी मग सांगितलं त्या प्रकारे थोडस वैचारिक आणि सामाजिक पिंड त्या ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या काळात बनलेलं असल्याकारणानं एक थोडंसं ते एक आपण म्हणतो की या तरुण काळामध्ये आपण म्हणजे जगातली प्रत्येक व्यक्ती ही कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट असते आणि नंतर मग ती सोशलिस्ट होत जाते <laughs> त्याप्रकारे मा, थोडंसं माझंही झालं होतं आणि म्हणून मग तसं वाटायला लागेल की पत्रकारित आपण जावं आणि काहीतरी प्रश्नांना वाचा फोडावी आणि काहीतरी कोणाला तरी न्याय मिळवून द्यावा मुद्दे मांडावेत मीडियाची एक छोटीशी क्रांती दोन हजार सात आठ दरम्यान टीव्ही चॅनलच्या माध्यमातून खूप चांगली सुरू झालेली होती भारतामध्ये आणि त्या सगळ्या प्रभावाखाली म्हणा किंवा त्या प्रेरणेखा म्हणा मी मुंबईला गेलो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुपला मी जॉईन झालो उपसंपादक म्हणून मला जबाबदारी मिळाली आणि ती चांगली निभावली सुद्धा आणि काही काळ त्या निमित्तानं पत्रकार राहण्याची मला संधी मिळाली नंतर साप्ताहिक चित्रलेखा म्हणून मराठीमधलं एक चांगलं दर्जेदार साप्ताहिक आहे त्या साप्ताहिकामध्ये सुद्धा उपसंपादक म्हणून मी कार्य केलं अशा प्रकारे नोकरी म्हणून जर आपण बघितलं किंवा जॉब म्हणून जर बघितलं तर आयुष्यातली तो जो काळ आहे हा तो काळ आहे ज्याला मी नोकरी म्हणून बघतो की ज्या काळामध्ये मी पत्रकारिता केली आहे
1: अच्छा आपण पुन्हा एकदा तुमच्या या आत्ताच्या करिअरकडे येऊयात की मोटिव्हेशनल स्पीकर म्हणून काम करणं हे भारतात अजूनही एक वेगळ्या आपल्याकडे करिअर आहे असं आपल्याला माहितीये तर जेव्हा तुम्ही हे करायला सुरुवात केली तेव्हा मगाशी तुम्ही तुमच्या वडिलांचं उदाहरण सांगितलं की त्यांना लक्षात यायचं नाही की कसं सांगावं पण ते किंवा बाकीचे कुटुंबातले लोक किंवा मित्र यांना तुम्ही हे जे काय काम करता आहात किंवा तुम्ही भाषण देऊन किंवा बोलून स्वतःच चरितार्थ चालवण्याचा प्रयत्न करता आहात हे समजल्यानंतर त्यांच्या रिॲक्शन्स काय होत्या आणि त्यांना कन्व्हिन्स करायला की हे मी जे करतोय हा वेडेपणा नाहीये मी जे करतोय ते जाणून बुजून करतोय त्याच्या मागे काहीतरी माझी भूमिका आहे हे तुम्ही कसं केलं
0: अगदी चांगला प्रश्न विचारला तर तुम्ही ही खूप मोठी अडचण होती ज्या वेळेला मी हे क्षेत्र निवडलं आणि मी ठरवलं की बाबा पुढची काही वर्ष किंवा पुढचं एकूण आपल्या आयुष्याचा पट जो आहे तो आपण याच मुद्द्यासह हो पुढे न्यायचा आहे आणि करिअर म्हणून व्यवसाय म्हणून आपल्याला या क्षेत्रामध्येच आता राहायचं आहे त्यामुळे हे समजून सांगणं घरच्यांना देखील खूप जास्त मला जड गेलं मित्रपरिवार असतील किंवा जी माझी जवळची माणसं आहे जी माझ्या माझे हितचिंतक होते किंवा माझ्यावर प्रेम करणारे माणसं होते आजही आहेत यांना सतत असं एक काळजी असाय की कारण माझ्यासोबत पॅरलली जे काही शिकणारे मुलं मुली होते ते त्या अर्थाने त्या डेफिनेशन मध्ये सेटल झालेले किंवा व्यावसायिकदृष्ट्या ते स्थिर झालेले आहेत आणि कुठल्या आर्थिक अडचणी नाहीत किंवा कुठल्याही तशा प्रकारचे प्रश्न नाहीत आणि या स्वरूपामध्ये ज्या वेळेला मी हे क्षेत्र हातात घेतलं त्यावेळेला नक्कीच खूप वेगवेगळ्या चॅलेंजेसचा मला सामना करावा लागला आणि तुम्ही जो खूप चांगला शब्द वापरला की मी भूमिका घेऊन या क्षेत्रात उतरलेलो होतो म्हणूनच खरंतर मला जास्त अडचण आलेली होती कारण व्यवसाय करायचा आहे म्हटल्यानंतर मी या क्षेत्रात उतरलो आणि या क्षेत्रात उतरल्यावर लगेच खूप मोठा असा पावसासारखा पैसा सुरू होणार आहे आणि आर्थिक माझ्या सगळ्या अडचणी संपणार आहेत आणि मी खूप आर्थिक खूप मोठं धैर्य मला येणार आहे ते जाणीव मला देखील होती त्यावेळेला मात्र तुम्ही म्हटला तो शब्द मी पुन्हा रिपीट करेल की भूमिका होती आणि मला हे चांगल्या प्रकारे माहीत होतं की मी या क्षेत्रात का आलेलो आहे मला प्रश्न आणि त्या प्रश्नांना हाताळायचा आहे मला प्रश्न कळतायेत मी प्रश्नांना बघतोय पण त्या प्रश्नांची उजळणी करणं किंवा खूप चार जणांमध्ये ती चर्चा करत राहणं हे मला काही फार काही म्हणजे हशील वाटायचं नाही त्याच्यामध्ये मला असं वाटायचं या उत्तर काय ते उत्तर शोधण्यासाठी मला या क्षेत्रात राहावं लागेल त्या उत्तरांवर बोलण्यासाठी मला क्षेत्रात राहावं लागेल मला लोकांना सोल्युशन द्यावे लागतील मला स्वतःच्या आयुष्यामध्ये सुद्धा ते सोल्युशन शोधावे लागतील आणि त्या सोल्युशनला शोधण्याच्या त्या नादामुळे म्हणा किंवा त्या स्वभावामुळं म्हणा या क्षेत्रात टिकूनच राहायचं हे मी ठरवलं मधल्या कालावधीमध्ये त्या अनेक अडचणी आल्या असतील त्या आर्थिक असतील त्या सामाजिक स्वरूपाच्या असतील त्या कौटुंबिक असतील मात्र त्या सगळ्या गोष्टींना मी बाजूला ठेवायचो कारण सतत डोक्यात एकच जाणीवाचायची की हे मला करायचंच आहे कारण हे माझं हा माझा व्यवसाय नुसून आता हे माझं जगणं आहे आणि त्याला मी ज्या जगणं या शब्दाकडे नेलं त्यावेळेला आनंद आपोआप मला समाधान आणि आनंद याच्यात मिळत गेला आणि मला कधी जाणीव झालीच नाही की आपण कुठल्या तरी एका संघर्षाच्या क्षेत्रात आलेलो आहोत तर मला असं तसं जाणीव झालीच नाही की आपण असं एखादं असं एक क्षेत्र निवडलेलं आहे की जिकडे आपल्याला खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्रासांना आता सतत सामोरं जात राहावं लागणार आहे त्यातून मार्ग निघत गेला सर आणि जसं जसं मला ते नाव मिळत गेलं तसं जसं माझं स्वरूप वाढत गेलं मीडियाच्या माध्यमातून तरी चर्चा होत गेली वेगवेगळ्या लोकांपर्यंत मी पोहोचलो या व्याख्यानाच्या निमित्तानं लाखो लोकांपर्यंत मला जात आलं त्या सगळ्या स्वरूपातून ज्यावेळेला अनेकांच्या आयुष्यामध्ये माझ्या त्या शब्दांमुळे माझ्या त्या मार्गदर्शनामुळं माझ्या त्या धडपडीमुळे काही बदल झाले आणि हे ज्यावेळेला माझे घरचे असते माझे कुटुंबीय असतील माझी जवळची माणसं असतील हे पाहायला लागले त्यावेळेला त्यांना माझ्या कामावर माझ्या शब्दांवर आणि मी जे काही करत आहे या सगळ्या एकूण कृतीवर त्यांचा विश्वास यायला लागला आणि नंतर त्यांचा सपोर्ट खूप मोठ्या पटीने वाढत गेला
1: अरे वा फारच सुंदर तुम्ही आणि आपण पहिल्यापासूनच तुम्ही प्रेरणादायी वक्तृत्व किंवा मोटिव्हेशनल स्पीकर म्हणून काम करताय असं आपण बघतो आणि तुमच्या या सगळ्या बोलण्यामधनं किंवा आत्तापर्यंत सांगितलेल्या वेगवेगळ्या उदाहरणांवरनं तुमच्या बोलण्यामुळे लोकांच्या आयुष्यात फरक पडतो असं जे आपण ऐकलेलं आहे पण मला एक थोडासा अजून डीप लेव्हलला ले जाऊन असा एक प्रश्न विचारायला असं वाटतोय की प्रेरणादायी वक्तृत्व हे तसं बघायला लागेल तर खूप ब्रॉड टर्म आहे या मोटिवेशनल स्पीकिंग मधलं तुम्ही ज्या विषयांवरती स्पेसिफिकली बोलता किंवा इफ एट ऑल वी कॅन कॉल इट ऍज युअर स्पेशलायझेशन ते तुमचं स्पेशलायझेशन एस सच काही आहे का
0: स्पेशलायझेशन म्हणत असताना आता खरं तर मी आता कॉर्पोरेटमध्ये पण काम करत आलो आहे किंवा अगदी सामाजिक विषयांमध्ये सुद्धा मी रस घेतो बोलायला जातो प्रबोधनात्मक कार्यक्रम असतात कुठलाही जरी विषय असला तर त्या सगळ्या कार्यक्रमांचा मधला जो धागा आहे किंवा टोल जो आहे आत्मा जो आहे तो मोटिवेशनचा आहे माझी माझं अधिकाधिक हा प्रयत्न असतो तर जे मी जे काही मी ते सांगत आहे ते ऐकणाऱ्याने अतिशय अतिशय काय म्हणता घ्यावं मी अनेकदा असं बोलत असतो की मी एंटरटेन करणारा वक्ता नसून मी डिस्टर्ब करणारा वक्ता आहे आणि माझा प्रयत्न असतो की त्याच्या मनामध्ये मला तो डिस्टर्बन्स उभा करायचा असतो वेगवेगळ्या प्रश्नांच्या माध्यमातून त्याच्या मनामध्ये त्या व्यक्तीच्या मनामध्ये ती तो जो ऑडियन्स माझ्यासमोर बसताना मग तो कुठल्याही क्षेत्रातला असतो तो कुठल्याही पदावरचा असतो कुठल्याही वयोगटाचा असतो त्याच्या मनामध्ये जोपर्यंत प्रश्न उभे राहणार नाही जोपर्यंत मी जे काही सांगत आहे त्याच्या बाबतीतही त्या व्यक्तीच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण होणार नाहीत तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने माझ्या त्या प्रेझेंटेशनला तितकाचा अर्थ मिळत नाही असं जर मी करू शकलो नाही माझ्या प्रेझेंटेशनमधून तर दुसरी गोष्ट जी असते ती ही असते की बाबा सांगणारी व्यक्ती जे काही सांगत आहे ते मला पडतंय आणि पटतंय म्हणून मी लगेच ते माझ्या आयुष्यात रिलेट करणं सुरू करणार किंवा कॉपी पेस्ट करणार सोप्या भाषेमध्ये त्याचा त्या व्यक्तीला तोटा होण्याची शक्यता जास्त असते मात्र त्या व्यक्तीला सुद्धा मी जे काही सांगत आहे ते पडताळून घेतलं पाहिजे मी जे काही सांगत आहे ते क्रॉस चेक करून घेतलं पाहिजे मी जे काही सांगत आहे ते त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये त्याच्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये त्याच्या प्राप्त क्षमतेमध्ये ते रिलेट होतंय का ते लागू होईल का या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे ही सुद्धा माझी पॅरली खूप जास्त धडपड त्याच्यामध्ये असते सर दुसरा महत्वाचा मुद्दा तुम्ही जो प्रश्न विचारला की माझा पर्टिक्युलर एक्सपर्ट एरिया आहे का तर जवळपास सगळ्यात महत्त्वाच्या विषयांना मी हाताळतो त्यामुळे एक्सपर्ट एरिया म्हणत असताना माझा अधिकाधिक प्रयत्न ज्यावेळेला विशेषतः मी तरुणांमध्ये जातो त्यावेळेला वेगळं असतो ज्यावेळेला मी थोडस वरच्या वयोगटाकडे जातो त्यावेळेला तो वेगळा असतो अनेकदा मी लहान मुला सुद्धा जातो शाळांना शाळांना मला कुठे इन्व्हाइट केला असं तिकडे जातो त्यावेळेस त्या त्या ठिकाणी तो एक्सपर्ट एरिया खरं बदलतो आणि मला ते स्वरूप बदलून घ्यावं लागतं सुरुवातीला असं होतं की टिपिकल एका एका टिपिकल विषयावर मी बोलणार मला तेवढंच बोलायचंय माझी चौक ठरलेली असायची त्या चौकरीच्या बाहेर मी कुठला कार्यक्रम घ्यायचो नाही किंवा कुणी एडमाइट केलं तर मी त्यांना विनम्रतेने नकार द्यायचो ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्या परंतु नंतर जसा जसा अनुभव वाढत आणि मला लक्षात आलं की आपल्याला प्रत्येक वयोगटाला ढगून बोलता आलं पाहिजे त्यांना आपला त्यांना आपला मुद्दा पटवून देता पाहिजे समजून सांगता आला पाहिजे त्यावेळेला त्या त्या ठिकाणी मला तो एक्सपर्ट एरिया बदलत गेला विशेषतः तरुणांमध्ये ज्यावेळेस मी काम करतो त्यावेळेला मला त्यांना खूप जास्त मोटिवेट करावं असं वाटतं त्यांच्या आर्थिक स्थितीसाठी मला त्यांना मोटिवेट करावा असं वाटतं त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी किंवा त्यांनी स्थिर व्हावं या मुद्द्यासाठी इतर जे प्रश्न आहेत ते आपोआप हाताळल्या जाऊ शकतात किंवा ना जर तुम्ही आर्थिक स्थितीमध्ये उत्तम असाल तर तुमचे अनेक प्रश्न हे आपोआप बोलून जायला लागतात जे आर्थिक स्थितीत तुम्ही मजबूत नस निर्माण होत असतात आणि त्या दृष्टीकोनातून त्यांना कसं मोटिवेट करू हा माझा जास्तीत असतो उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर माझं अधिक अधिक तरुण विद्यार्थ्यांसमोर जात असताना मी नेहमी एक वाक्य बोलवत असतो की बाबा जे स्पर्धे स्पर्धेसाठी होऊन ते जे घाबरत असतात की आता मी ग्रॅज्युएशन केलं पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं आणि तर मला काही नोकरी मिळवायची आहे आणि मग एक वर्ष होत तरी कुठेतरी एक चांगलासा जॉब मला मिळालेला नाहीये किंवा दीड दोन वर्ष होऊन गेलेले मात्र अजूनही मी बेरोजगार आहे आणि मग अशी अनेक मुलं किंवा मुली माझ्याकडे येतात आणि ते सांगतात की सर खूप अवघड आहे खूप कॉम्पिटिशन आहे त्यावेळेस मी त्यांच्यासाठी एक वाक्य त्या दरम्यान कालोजीमध्ये निर्माण केलं होतं आणि मी त्यांना मोटिवेट करत असताना नाही म्हणायचं बरोबर जग हे कॉम्पिटिशन आहे असं म्हणण्यापेक्षा हे म्हणायला शिका जे हे प्रेझेंटेशन आहे जे हे सादरी करणारच आहे या वाक्याला मी त्यांना दिल्यानंतर त्यांच्यात एक कॉन्फिडन्स आला की हो आपण त्या पाहायला नको नको पाहायला मी त्यांना हे सांगायचो की स्पर्धा आधी होती आता या हे उदय असणार आहे त्या त्या कालावधीमध्ये त्या त्या ऑपॉर्च्युनिटीज त्या 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 संधी या वेगवेगळ्या स्वरूपात असतात जरवेळेस तुम्ही म्हणाल त्या स्वरूपात ते असणार आहेत का तर नाही तसं तर सॅच्युरेशन होऊन परंतु स्वतःला प्रेझेंटेबल तुम्ही जर बनवणार असाल स्वतःला जर तुम्ही वेगवेगळ्या पात्र्यांवर तयार करणार असाल सेल्फ इन्व्हेस्टमेंट ऑफ नॉलेज सेल्फ इन्व्हेस्टमेंट ऑफ प्रेझेटेशन असं म्हणून जर तुम्ही स्वतःला डेव्हलप करणार असाल तर मला नक्कीच ऑपॉर्च्युनिटीज मिळणार आहे आणि मग ही गोष्ट मला ज्यावेळेला दिसली असं ज्यावेळेला मी त्यांना सांगायला लागलो आणि विद्यार्थ्यांसाठी पटायला लागलं स्वतःमध्ये जर काही या मुलावर बदल घ्यायला लागले त्यानंतर मी या मुद्द्याला माझा एक्सपर्ट एरिया म्हणून मानायला लागलो तरुणांसाठी आणि मग प्रेझेंटेशन स्किल याच्यावर मला काय 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 करता येईल त्याचे मी नोट्स काढले त्याचे पॉईंट्स बनवले आणि त्या त्या वयोगटाला अपेक्षित असणारे पॉईंट त्यांनी समोर प्रेझेंट केले शिवाय मी कुठल्या ठिकाणी चाललो आहे याचाही भाग मी नेहमी ठेवला असतो तर जसं की ग्रामीण भागात जात असेल तर तिथलं प्रेझेंटेशन स्किल म्हणून मला वेगळ्या गोष्टी सांगाव्या लागतात मी थोडंसं चांगल्या शहरामध्ये जात असते जिथं थोड्या आता आहे त्या ठिकाणी ती गोष्ट बदलते त्यामुळे मी आणखी वरच्या बेटर सिटीमध्ये जातो त्यामुळे तिथले प्रश्न आणखी थोडेसे बदलतात आणि त्या त्या क्षमतांना अपेक्षित आणि त्या त्या क्षमतांना योग्य अशा ज्या गोष्टी असतील ज्या प्रेझेंटेशन स्किल म्हणून महत्वाच्या असतील त्या मला सांगायला त्यांना आनंद मिळतो तुम्हाला ते रिझल्ट कन्व्हर्ट होतात अशा प्रकारे इतरही मग क्षेत्र असतील ज्याच्यामध्ये मग स्ट्रेस मॅनेजमेंट हा माझा एक्सपर्ट एरिया आहे सर आ, मी कॉर्पोरेटमध्ये काम करतो त्यावेळेला मला ओबीएम ज्याला आपण ऑर्गनायझिप बिहेर मॅनेजमेंट म्हणतो तोही माझा एक स्पेशल एक्सपर्ट एरिया म्हणून मी त्याच्याकडे बघतो तर अशा अनेक विषयांमध्ये हाताळ काम करणं सुरू आहे सर
1: सचिन आपण जवळजवळ गेली तीस मिनिटं तुमच्या या प्रवासाबद्दल बोलतोय आणि माझे प्रश्न अजूनही संपलेले नाही आहेत त्यामुळे माझं असं <laughs> <समना> म्हणणं आहे <laughs> की आपण तुमची ही जी मुलाखत आहे ती आपण दोन <laughs> भागांमध्ये प्रेझेंट करूयात दोन वेगवेगळ्या <laughs> पॉडकास्टच्या एपिसोडमध्ये आपण ती प्रेझेंट करूयात आणि त्यादृष्टीने आत्ताच्या <laughs> हा पहिला एपिसोड म्हणून आपण आज इथे थांबूया आणि यानंतर <laughs> पुन्हा एकदा आपण दुसऱ्या एपिसोडच्या रेकॉर्डिंगसाठी परत भेटू पण तुमची ही जी सगळी तळमळ आहे लोकांना काहीतरी वेगळं सांगायची प्रश्न निर्माण करायची ती फार महत्त्वाची आहे माझ्या दृष्टीने आणि मला हे सगळं समजून घ्यायला फार चांगलं वाटतं आहे मला खात्री आहे तुमची जी लोकप्रियता आहे ती या तुमच्या गुणामुळेच झालेली आहे पण त्यापेक्षाही त्यातले अजून पुढचे काही गोष्टी आपण बोलणार आहोत त्याच्यासाठी आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटूयात आत्ता त्यासाठी थांबू मे छोटासा पॉझ घेतलाय असं समजू आणि पुढच्या एपिसोडसाठी परत एकदा भेटूयात पुन्हा एकदा तुम्ही इथे पाहुणे म्हणून त्याबद्दल मनापासून आभार धन्यवाद
0: धन्यवाद धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच
1: तर मंडळी आजचा एपिसोड तुम्हाला नक्की आवडला असेल याची आम्हाला खात्री आहे विश्वसंवाद या मराठीतल्या पहिल्या पॉडकास्ट वरती अशाच प्रकारची हटके काम करणारी अनेक मंडळी आपल्याला भेटत असतात त्यासाठी तुम्ही हा पॉडकास्ट जरूर ऐकत राहा तुमच्या मित्रमंडळींना त्याच्याबद्दल सांगा आमच्या फेसबुक पेज ला जाऊन लाईक करा आणि ऐकत राहा आणि ऐकवतही राहा विश्वसंवाद